0: Es ist Dienstag und, um mit dem Samst zu sprechen, am Dienstag ist Dienst. Oder in deinem Fall wieder eine neue Deutschstunde, zu der ich dich begrüßen möchte. Hallo! In den letzten Folgen habe ich immer mal wieder davon gesprochen, dass du Worte in deinen Wortschatz aufnehmen kannst und solltest. Wortschatz. Was bedeutet das eigentlich? Schauen wir uns das Wort doch mal genauer an. Wie nennt man denn ein solches Wort? Der Wortschatz. Du hast recht, das ist ein zusammengesetztes Nomen. Und aus welchen Wörtern ist es zusammengesetzt? Ganz genau, aus den beiden Nomen, das Wort und der Schatz. Bei einem zusammengesetzten Nomen spricht man beim ersten Wort, also hierbei Wort, von dem Bestimmungswort. Das zweite Wort, in diesem Fall Schatz, ist das Grundwort. Das Bestimmungswort bestimmt das Grundwort näher. In diesem Fall, was ist also ein Wortschatz? Genau, ein Schatz aus Wörtern. Und wie das bei einem Schatz so üblich ist, ist ein Schatz umso wertvoller, desto voller er ist, desto mehr Reichtümer er hat. Und bei einem Wortschatz sind das natürlich die Wörter. Je mehr Wörter du kennst, desto größer und wertvoller ist dein Schatz. Und deshalb arbeitest du heute wieder an deinem Wortschatz, also an deinem Wortschatz. Das ist die erste Aufgabe. Danach folgt die Bewegungsübung und anschließend ein weiteres Kapitel aus Erich Kästners Kindheit. Für heute brauchst du folgende Materialien. Deine Federtasche, dein Rechtschreiben-3-Heft, das Aufgabenheft mit dem zusätzlichen Arbeitsblatt Wörter mit den Endungen IG, ISCH und LICH. Hast du alles geholt und bist bereit für die heutige Aufgabe? Prima! Dann geht es jetzt los! Welche Wörter sammelst du heute für deinen Wortschatz? Richtig, es sind Adjektive mit der Endung -isch. Aus einem Nomen wird nur durch diese Endung ein Adjektiv und nur dadurch stehen dir plötzlich doppelt so viele Wörter zur Verfügung wie vorher. Du bearbeitest heute zwei Seiten. Die erste Seite ist Seite 26 im Rechtschreiben 3-Heft. Die zweite Seite ist das Arbeitsblatt im Aufgabenheft, auf dem du alle Endungen noch einmal wiederholen wirst. Jetzt beginne bitte mit Seite 26 im Rechtschreiben 3-Heft. Bist du fertig? Hast du 16 neue Wörter deinem Wortschatz zugefügt? Großartig! Ich frage mich, ob dir vielleicht etwas aufgefallen ist, als du die Adjektive gebildet hast. Zum Beispiel bei Wort Nummer 7, der Sturm, oder bei Wort Nummer 10, die Wahl. Was hat sich bei der Bildung des Adjektivs verändert? genau, der Vokal hat sich verändert. Aus Sturm wurde stürmisch, also aus dem U ein Ü. Und aus Wahl wählerisch, also aus dem A ein Ä. Bei welchen beiden anderen Wörtern hat sich der Vokal noch verändert? Du hast völlig recht, bei Wort Nummer 11, Europa, da wird das Adjektiv europäisch. Und bei Wort Nummer 16, der narr, da wird zum Adjektiv närrisch. Prima. Nimm jetzt bitte das zweite Arbeitsblatt, wo die drei Endungen ig also ig, isch und lich noch einmal wiederholt werden. Bevor du die Aufgaben auf dem Blatt bearbeitest, lies dir bitte den Text in dem Kasten ganz oben durch. Ich mache nämlich anschließend ein klitzekleines Quiz mit dir. Okay? Lies jetzt den Text. Hast du den Text sorgfältig durchgelesen? Dann kannst du mir jetzt bestimmt beantworten, welche der drei Endungen am häufigsten vorkommt. Die richtige Antwort lautet richtig, die Endung IG. Zweite Frage. Welche Endung gibt dem Adjektiv eine negative Bedeutung? Und stimmt diese Aussage überhaupt? Die richtige Antwort lautet Die Endung ist Und was meinst du? Stimmt diese Aussage? Sind wirklich alle Wörter mit isch negativ? Nein, die Aussage stimmt nicht. Wenn du die Seite im Rechtschreiben Heft 3 anschaust, die du gerade bearbeitet hast, dann siehst du es. Weder das Wort himmlisch, noch das Wort malerisch, noch das Wort magisch sind negativ. Da siehst du mal, wie man Aussagen durchaus mitunter überprüfen muss. Gut, dass wir das getan haben, stimmt's? So, jetzt bist du dran. Bearbeite das Arbeitsblatt und anschließend vergleichen wir die Lösungswörter. In Aufgabe 1 sind einige der Wörter ein bisschen knifflig. Da musste auch ich erstmal ein bisschen überlegen. Ich bin gespannt, ob du die richtige Endung findest. Bei Aufgabe 2 ist in jeder Zeile jeweils eine richtige Lösung. Übrigens. Wie schreibt man den Adjektive gleich nochmal? Ganz genau, man schreibt sie klein. Vergiss das bitte nicht. Ich werde die Lösungswörter auch wieder auf das Padlet hochladen, damit du sie mit deinen Lösungen vergleichen kannst. Los geht's. Hast du alles bearbeitet? Großartig. Dann kommen wir jetzt zu den Lösungswörtern. Das Lösungswort der ersten Aufgabe lautet... Schokoladeneis. Mm, lecker, das hätte ich jetzt auch gerne. Sind dir die Lösungen in der ersten Aufgabe alle leicht gefallen? Ich musste bei Wort Nummer 4 der Zang mit dem Adjektiv zänkisch... Und bei Wort Nummer 7, der Fall, mit dem Adjektiv fällig, auch erstmal ein bisschen nachdenken. Wie ist dir das ergangen? Lösen wir doch jetzt das Lösungswort der zweiten Aufgabe. Da lautet das Lösungswort Keks. Jetzt kriege ich langsam wirklich Hunger. Die vier Adjektive lauten verdächtig, stachelig, gewaltig und wolkig. Hast du alle gefunden? Prima! Dann ist deine Arbeit für heute erledigt. Herzlichen Glückwunsch! Kommen wir wieder zu etwas Sportlichem. Heute erzähle ich dir eine kleine Geschichte, bei der du wirklich gut aufpassen musst. Denn bei bestimmten Wörtern musst du eine bestimmte Bewegung machen. Bei dem Wort Niemand musst du deine Arme über dem Kopf zusammenschlagen. Bei dem Wort Wer musst du in die Hocke gehen und gleich wieder aufstehen. Bei dem Wort Ich musst du dich einmal um dich herum im Kreis drehen. Und bei dem Wort Fragen... Also auch bei fragt oder fragst, hüpfst du einmal auf der Stelle. Ich wiederhole noch einmal. Niemand. Die Arme über dem Kopf zusammenschlagen. Wer. Einmal in die Hocke gehen. Ich. Einmal im Kreis drehen. Fragen oder fragt oder fragst. Einmal auf der Stelle hüpfen. Konntest du das alles merken? Bestimmt. Dann geht es jetzt gleich los. Niemand Kennt ihr wohl den Unfuggeist, der mit Namen Niemand heißt? Wohnt beinahe in jedem Haus, fragt nur mal Land ein, Land aus. Wer hat Vaters Tisch bekleckst, Mutters Fingerhut verhext, Mutters Nadeln, Mutters Scheren? Wer nahm von den Stachelbeeren? Wer zerschnitt den neuen Ball? Überall und überall ist's und war's derselbe Wicht, doch zu fassen ist er nicht. Niemand hat das Garn verfilzt, niemand hat die dibilzt niemand krachte mit der Tür, niemand kann etwas dafür, dass der Garten offen steht, niemand trat ins Nelkenbeet, niemand aß vom Apfelbrei. Niemand riss das Buch entzwei, niemand warf das Glas vom Tisch, wenn ich ihn einmal erwisch. Such und hasch ihn alle Tage, wenn ich Kinder nach ihm frage, kommen sie in große Not, werden Feuer, feuerrot. Fragst du um im ganzen Land? Niemand ist er bekannt. Hast du alle Begriffe gefangen? Dann bist du jetzt bestimmt gut gelockert und kannst dem nächsten Kapitel von Erich Kästners Kindheitsgeschichte lauschen. Heute geht es um Hochzeiten. Hm. Mal sehen, was Hochzeiten mit ihm zu tun haben. Das zehnte Kapitel. Zwei folgenschwere Hochzeiten Die seltsamste Hochzeit, an die ich mich erinnere, hat sich mir deswegen eingeprägt, weil sie überhaupt nicht stattfand. Und das lag nicht daran, dass der Bräutigam vom Altar Nein gesagt hätte oder aus der Kirche geflüchtet wäre. Es lag daran, dass es gar keinen Bräutigam gab. Das Beste wird sein, wenn ich die Geschichte der Reihe nach erzähle. Eines Tages erschien bei uns ein älteres Fräulein namens Strempel erzählte, dass sie am kommenden Sonnabend in der St. Pauli-Kirche getraut werden würde und bestellte meine Mutter für acht Uhr morgens. In die Oppelstraße 27, zwei Treppen links. Zehn Köpfe müssten freilich hergerichtet werden. Die Brautkutsche und fünf Droschken seien bestellt, das Essen liefere das Hotel Bellevue mit einer Eisbombe zum Nachtisch und einem Servierkellner im Frack. Fräulein Strempel machte verklärte Augen und schwärmte wie ein Backfisch. Wir gratulierten ihr zu ihrem Glück und als sie gegangen war, gratulierten wir uns. Doch wir gratulierten zu früh. Denn als ich am Sonnabend Mittag aus der Schule kam, saß meine Mutter niedergeschlagen in der Küche und hatte verweinte Augen. Sie hatte Punkt 8 im Haus Oppelstraße 27, zwei Treppen links geläutet, war verblüfft angegafft und ärgerlich abgewiesen worden. Hier wohte kein Fräulein Strempel und niemand denke daran, mittags in der St. Pauli-Kirche zu heiraten. Hatte sich meine Mutter eine falsche Hausnummer gemerkt? Sie fragte in den umliegenden Läden, sie erkundigte sich in den Nachbarhäusern, sie klingelte an allen Türen, sie stellte die Oppelstraße auf den Kopf. Keiner kannte Fräulein Strempel. Und niemand hatte die Absicht, sich frisieren oder gar am Mittag trauen zu lassen. Unter den Leuten, die Auskunft gaben, waren auch nette Menschen, aber so gefällig war nicht einer. Nun saßen wir also in der Küche und wunderten uns. Dass wir angeführt worden waren, hatten wir begriffen. Doch warum hatte uns die Person beschwindelt? Warum denn nur? Sie hatte meine Mutter geschädigt. Und wo war ihr eigener Nutzen? Ein paar Wochen später sah ich sie wieder. Ich kam mit Kieslings Gustav aus der Schule und sie ging an uns vorüber, ohne mich zu erkennen. Sie schien es eilig zu haben. Da war nicht viel Zeit zu verlieren, jetzt oder nie. Rasch nahm ich den Ranzen vom Rücken, gab ihn dem Freund flüsterte, bring ihn zu meiner Mutter und sag ihr, ich käme heute etwas später. Und schon lief ich der Person nach. Gustav starrte hinter mir drein, zuckte die Achsel und brachte brav den Schulwanzen zu Kästners. »Der Erich kommt heute später«, richtete er aus. »Warum?«, fragte meine Mutter. »Keine Ahnung«, sagte Gustav. Inzwischen spielte ich Detektiv. Da mich Frau Strempel, die wahrscheinlich gar nicht Strempel hieß, nicht wiedererkannt hatte, war die Sache einfach. Ich brauchte mich nicht zu verstecken. Ich brauchte mir kein Vollbad umzuhängen, wo hätte ich den auch so schnell hernehmen sollen. Ich musste nur aufpassen, dass ich auf den Fersen blieb. Nicht einmal das war ganz leicht in Fraulein Strempel oder nicht Strempel, hatte große Eile und lange Beine. Wir kamen gut vorwärts. Albertplatz, Hauptstraße, Neustädter Markt, Augustbrücke, Schlossplatz, Georgentor, Schlossstraße. Es wollte kein Ende nehmen. Und ganz plötzlich nahm es doch ein Ende. Die Person bog links in den Altmarkt ein und verschwand hinter den gläsernen Flügeltüren von Schlesinger und Co. Feinste Damenkonfektion. Ich fasste mir ein Herz und folgte ihr. Was werden sollte, wusste ich nicht. Dass mich der Geschäftsführer, die Direktriessen oder die Verkäuferin musterten, war peinlich, aber was heißt? Die Person durchquerte das Erdgeschoss, Abteilung Damenmäntel, ich auch. Sie stieg die Treppe hoch und passierte den ersten Stock, Abteilung Kostüme, und stieg die nächste Treppe hoch, ich auch. Sie betrat den zweiten Stock, Abteilung Sommer- und Backfischkleider, ging auf einen Wandspiegel zu, schob ihn zur Seite und verschwand. Der Spiegel schob sich hinter ihr, wieder in den alten Fleck. Es war wie in Tausend und eine Nacht. Da stand ich nun zwischen Ladentischen, spiegeln, fahrbaren Garderoben und unbeschäftigten Verkäuferinnen und rührte mich vor Schreck und Pflichtgefühl nicht von der Stelle. Wenn wenigstens Kunden denn da wären und anprobiert und gekauft hätten, aber es war ja Mittagszeit, da war man daheim und nicht bei Schlesingers. Die Verkäuferinnen begannen zu kichern. Eine von ihnen kam auf mich zu und fragte mutwillig, »Wie wär's denn mit einem flotten Sommerkleidchen für den jungen Herrn?« »Wir haben entzückende Dessons auf Lager. Darf ich Sie zum Anprobieren in die Kabine bitten?« Die anderen Mädchen lachten und hielten sich die Hand vor den Mund. »Solche Gänse! Wieso war Fräulein nicht hinter dem Spiegel verschwunden und wo war sie jetzt?« »Ich stand wie auf Kohlen. Eine Minute kann sehr lang sein.« Und schon wieder näherte sich eines dieser niederträchtigen Frauenzimmer. Sie hatte ein buntes Kleid vom Bügel genommen, hielt es mir unters Kinn, kniff prüfend die Augen zusammen und sagte der Ausschnitt bringt ihre wundervolle Figur vorzüglich zur Geltung. Die Mädchen wollten sich vor Lachen ausschütten. Ich wurde rot und wütend. Da erschien eine ältere Dame auf der Bildflechte und die Etage wurde mäuschenstill. »Was machst du denn hier?« fragte sie streng. Weil mir nichts Besseres einfiel, antwortete ich, »ich suche meine Mutter.« Eines der Mädchen rief, »Von uns ist es keine!« Und das Gelächter brach von neuem los. Sogar die ältere Dame verzog das Gesicht. In diesem Moment glitt der Wandspiegel lautlos zur Seite und Fräulein Nichtstrempel trat heraus, ohne Hut und Mantel. Sie strich sich übers Haar, sagte zu den anderen, Mahlzeit allerseits und begab sich hinter einen der Ladentische. Sie war bei Schlesinger im zweiten Stock Verkäuferin und schon war ich auf der Treppe. Ich suchte den Geschäftsführer. Hier war ein Gespräch zwischen Männern am Platze. Nachdem sich der Geschäftsführer meine Geschichte angehört hatte, hieß er mich warten, stieg in den zweiten Stock und kehrte nach fünf Minuten mit Fräulein nitsch zurück. Sie war wieder in Hut und Mantel, und sie sah durch mich hindurch, als sei ich aus Glas. »Hör gut zu«, sagte er zu mir, »Fräulein Nietzsche geht jetzt mit dir nach Hause. Sie wird sich mit deiner Mutter einigen und deren Schaden ratenweise gut machen. Hier ist ein Zettel mit Fräulein Nietzsches Adresse, steck ihn ein und gib ihn deiner Mutter. Sie kann mich, falls es notwendig sein sollte, jederzeit aufsuchen. Adieu.« die Glastüren schwangen auf und zu, Fräulein Strempel, die Nietzsche hieß, und ich standen auf dem Altmarkt. Sie bog, ohne mich eines Blickes zu würdigen, in die Schlossstraße ein, und ich folgte ihr. Es war ein schrecklicher Marsch. Ich hatte gesiegt und fühlte mich recht elend. Ich kam mir vor wie einer jener bewaffneten Soldaten, die auf dem Heller hinter den Militärgefangenen herliefen. Ich war stolz und schämte mich. Beides zur gleichen Zeit. Das gibt es. »Schlossstraße, Schlossplatz, Augustbrücke, Neustädter Markt, Hauptstraße, Albertplatz, Königsbrücker Straße. Immer ging sie kerzengerade vor mir her. Immer folgte ich ihr mit fünf Schritten Abstand. Noch auf der Treppe. Vor unserer Wohnungstür drehte sie sich zur Wand. Ich klingelte dreimal, meine Mutter stürmte zur Tür, riss sie auf und rief, »Nun möchte ich endlich wissen, warum du?« Dann merkte sie, dass ich nicht allein war und wenig mitbrachte. »Treten Sie näher, Fräulein Strempel«, sagte sie. »Fräulein Nietzsche!« verbesserte ich. Sie wurden sich einig. Man vereinbarte drei Monatsraten und Fräulein Nietzsche kehrte mit einer Bescheidigung meiner Mutter in der Handtasche zu Schlesinger und Co. zurück. Sie verzog keine Miene. Der Schaden ließ sich verschmerzen. Und trotzdem war es eine Katastrophe. Wir erfuhren es mit der Zeit. »Die Gläubiger kamen von allen Seiten, das Hotel, die Weinhandlung, der Fuhrhalter mit der Hochzeitskutsche, der Blumenladen, ein Wäschegeschäft, alle fühlten sich geschädigt und alle wollten einen Teil des Schadens ratenweise ersetzt haben. Und voller Nietzsche zahlte ihn ab, monatelang. Zum Glück behielt sie ihren Posten bei Schlesinger, denn sie war eine tüchtige Verkäuferin und der Geschäftsführer hatte begriffen, was ich noch nicht begreifen konnte. Ein alternes Fräulein, das keinen Mann fand, hatte heiraten wollen und weil sich ihr Wunsch nicht erfüllte, log sie sich die Hochzeit zusammen. Es war ein teurer Traum, ein vergeblicher Traum, und als sie erwachte, bezahlte sie in Ratenweise und wurde mit jeder Monatsrate ein Jahr älter. Manchmal begegneten wir uns auf der Straße, wir sahen einander nicht an. Wir hatten beide Recht und Unrecht, doch ich war besser dran, denn sie bezahlte einen ausgeträumten Traum, ich aber war ein kleiner Junge. Eine andere Hochzeit, an die ich mich erinnere, brachte uns noch viel mehr Kummer, obwohl sie kein missratener Traum war, sondern stattfand, wie es sich's gehört. Diesmal war der Bräutigam keine Erfindung, es gab ihn, und er machte keine Fluchtversuche. Doch das Elternhaus der Braut und die Kirche lagen in Niederpeuritz, weit draußen im Elbtal, und der Wintertag zwischen Weihnachten und Neujahr war kalt, eiskalt und unerbittlich. Ich wartete im Gasthof. Ich saß und aß und las, und die Stunden ließen sich viel Zeit. Sie schlichen müde um den glühenden Kanonenofen herum. Die Welt vom Fenster war grauweiß und kahl, und der Wind fegte die Felder wie ein betrunkener Hausknecht. Er kehrte den alten, verharschten Schnee aus einer Ecke in die andere. Er wirbelte ihn wie Staub in die Luft und heulte und johlte, dass die Fenster klirrten. Manchmal blickte ich hinaus und dachte, so muss es in Sibirien sein. Und es war doch nur in Niederpreuritz, bei Dresden, an der Elbe. Als mich meine Mutter nach fünf Stunden abholte, war sie von der Arbeit so erschöpft, dass sie sich nicht auszuholen traute. Sie drängte zum Aufbruch, sie wollte heim. Und so machten wir uns auf den Weg. Es war ein Weg ohne Wege, es war ein Tag ohne Licht. Wir versanken in Schneewehen, der Sturm sprang uns von allen Seiten an, dass wir taumelten. Wir hielten uns aneinander fest, wir fuhren bis unter die Haut, die Hände starben ab, die Füße waren wie aus Holz, die Nase und die Ohren wurden kalkweiß. Kurz bevor wir die Haltestelle erreichten, fuhr die Straßenbahn davon, so sehr wir auch riefen und winkten. Die nächste kam 20 Minuten später. Sie war ungeheizt und von Schnee verklebt. Wir saßen während der langen Fahrt stumm und steif nebeneinander und klapperten mit den Zähnen. Daheim legte sich meine Mutter ins Bett und blieb zwei Monate liegen. Sie hatte große Schmerzen in den Kniegelenken. Sanitätsrat Zimmermann sprach von einer Schleimbeutelentzündung und verordnete Umschlägen mit fast kochendem Wasser. Diesen Wochen war ich Krankenschwester, verbrühte mir die Hände und panierte sie mit Kartoffelmehl. Ich war Koch und fabrizierte mittags, wenn ich aus der Schule kam, Rühreier, deutsche Beefsteaks, Bratkartoffeln, Reis- und Nudelsuppen mit Rindfleisch, Niere und Wurzelwerk, Linsen mit Würstchen, sogar Rindfleisch mit Senf und Rosinensauce. Ich war Kellner und servierte meine versalzenen, zerkochten und angebrannten Meisterwerke stolz und ungeschickt auf Mutters Bett. Ich deckte abends lehrer Schuriks Tisch mit kalter Küche und schnitt mir manchmal heimlich eine Scheibe Wurst ab. Ich holte für unser eigenes Abendbrot die Mahlzeit in großen Töpfen aus dem Volkswohl und wenn mein Vater aus der Ko äh, Kofferfabrik heimkam, wärmten wir das Essen auf. Nach dem Essen wuschen wir das Geschirr ab und Paul Schurig half beim Abtrocknen. Die Teller und Tassen klapperten und klirrten, dass die Mama im Schlafzimmer zusammenzuckte. Manchmal wuschen wir sogar die Wäsche und hängten sie auf die Leine, die wir quer durch die Küche gezogen hatten. Dann krochen wir geduckt wie Indianer auf dem Kriegspfad unter und zwischen den klatschnassen Taschentüchern Hemden, Bett- und Handtücher und Unterhosen umher und probierten alle Viertelstunde, ob die Wäsche endlich trocken sei. Doch sie ließ sich nicht drängen, und wir mussten mit dem Scheuerhaken manche Pfütze aufwischen, damit das Linoleum keinen Flecken bekam. Es war eine rechte Junggesellenwirtschaft, und meine Mutter litt nicht nur wegen ihrer Knie, sondern auch unseretwegen. Sie hatte Angst ums Geschirr, sie hatte Angst, ich könne verhungern, und sie hatte Angst, die Kundinnen würden ihr untreu werden und zur Konkurrenz gehen. Diese dritte Sorge war nicht unberechtigt. In der Eschenstraße hatte sich ein Darmfriseur etabliert und machte in den umliegenden Geschäften seine Antrittsbesuche. Da teilt Eile Not. Sanitätsrat Zimmermann erklärte, die Patientin sei noch krank. Die Patientin behauptete, sie sei gesund, und so blieb kein Zweifel, wer von beiden recht behielt. Sie stand auf, biss die Zähne zusammen, hielt sich beim Gehen unauffällig an den Möbeln fest und war gesund. Ich trabte die frohe Botschaft verkündend, von Geschäft zu Geschäft. Die Konkurrenz war abgeschlagen. Der Haushalt kam wieder ins Lot. Das Leben nahm seinen alten Gang. Kennt ihr eigentlich das sehr berühmte Buch Ewel und die Detektive, das ja auch von Erich Kästner stammt? Da geht es ja um eine Gruppe von Kindern, die einen Fall aufklären. Beziehungsweise finden sie einen Gauner, nämlich den Dieb, der Emil Geld geklaut hat. Wir haben ja schon festgestellt, dass es in dem Buch Pünktchen und Anton durchaus Überlappungen mit Personen aus Kästners echtem Leben gibt, nämlich dem Lehrer Bremser, den Erich Kästner als Junge auch als Lehrer hatte, der aber auch Antons Lehrer im Buch ist. In diesem aktuellen Kapitel habe ich den Eindruck, dass es Ähnlichkeiten zwischen Erich Kästner und dem Buch Emil Detektive gibt. Was meint ihr? Warum glaube ich das denn wohl? Hm... Genau, weil Erich als Kind ja auch einem Gauner bzw. einer Gaunerin auf die Spur kommt und den Fall ganz alleine löst. Er verfolgt das falsche Fräulein Strempel, findet ihren Namen heraus und sorgt dafür, dass seine Mutter Gerechtigkeit erfährt und ihr der entstandene Schaden vergütet wird. Sehr sympathisch finde ich aber auch, dass er auch noch ein schlechtes Gewissen hat, denn er merkt schon, dass Fräulein Strempel, die ja eigentlich Fräulein Nietzsche heißt, eigentlich eine ganz unglückliche Person ist und die nur aus diesem Grund geschwindelt hat. Leider hat sie aber anderen Menschen damit Schaden zugefügt. Jetzt ist deine Deutschstunde für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, du hast alles gut geschafft und hattest auch Freude an der Bewegungsaufgabe und an dem Kapitel. Morgen geht es wieder weiter mit dem Ich-bei-mir-zu-hause-Heft. Wenn dir übrigens mal die Decke auf den Kopf fällt oder du mit den Deutschaufgaben gar nicht klarkommst oder es dir vielleicht zu viel ist, dann schreibe mir entweder das Padlet oder den Lernraum oder bitte deine Eltern, mir eine E-Mail zu schreiben. Dann rufe ich dich auch einfach an und wir können ganz persönlich miteinander reden und versuchen, dein Problem zu lösen. In Ordnung? Wenn du dir aber auch einfach so einen Anruf von mir wünschst, kannst du das ruhig auch machen. Dann äh, schreib auch wieder eine E-Mail oder eine Nachricht und dann rufe ich dich sehr gerne auch an. Für heute wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag. Bleib gesund, bleib fröhlich und bis morgen.